0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Mein Name wie immer Marvin Mendel und an meiner Seite natürlich der Jesper. Hallo, hi.
1: Hey, wow, die Midi-Trompete war aus der WWF der 90er wirklich nicht wegzudenken in der Musik. <lacht> <lacht> Definitiv.
0: Aber ich habe mir gedacht, das brauchen wir, das brauchen wir auch heute mal. Denn das ist für mich so einer der Songs, die mich an unser Thema erinnern. Und zwar mm. werden wir heute den Royal Rumble thematisieren. Wir sind ja zwar im Jahr 2019, da steht er unmittelbar bevor. Wir wollen aber den generellen Blick wagen auf die vergangenen Jahrzehnte. Und der Royal Rumble, ich glaube, das kann ich schon von meiner Warte einfach mal sagen, ist echt einer meiner absoluten lieblings pay per -Views.
1: Ich glaube, ich, ich, also, jeder, jeder hat doch Spaß im Royal Rumble, oder? Ich glaube, es, also, man, man kann da, es gibt da kritische Punkte, auf die wir auch noch, mhm. sprechen, über die wir auch noch sprechen können, aber ich glaube, der Royal Rumble als, Eigentlicher Event ist schon eine Sache, die eigentlich jedem Wrestling-Fan extrem gut gefällt. Ich wollte auch gleich vorweg, glaube ich, sagen: ja. wäre sagen, halt ganz oft, ja, jeder kennt äh, Hulk Hogan und den Undertaker und die meisten, den, die haben auch schon mal WrestleMania gehört und wissen, dass das irgendeine Art von Großveranstaltung ist. Ich glaube allerdings, dass, dass, dass der Begriff Royal Rumble auch, auch einer von den Begriffen ist, die auch Nicht-Wrestling-Fans ganz, ganz oft kennen und bei dem sie wissen, äh, was das ist, grob.
0: Genau, aber genau diese Frage klären wir jetzt mal. Was ist das eigentlich? Also ich fange mal an und sage, der Royal Rumble ist eine Großveranstaltung der WWE, damals WWF genannt, die vor WrestleMania ist, die hin zu WrestleMania führt und zwar mit einer Battle Royale. Mittlerweile sind es zwei Battle Royals. Battle Royals ist eine Matchart, die in der Regel 30 Personen beinhaltet beinhaltet, die nach und nach reinkommen. Also man beginnt mit zwei und alle mehr oder weniger. manchmal sind es normale 60 Sekunden, manchmal sind es WWE 60 Sekunden, <lacht> 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 ähm, kommt ein neuer rein und das super tolle und spannende daran ist auch, und darüber werden wir gleich noch sprechen, man weiß nicht genau, nicht immer, wer da nun reinkommt,
1: ne? Man weiß nicht, wer reinkommt, man weiß nicht, wann wer reinkommt in der Regel, ja, bis auf ein paar Ausnahmen. Es ist halt ein riesiges, riesiges Fragezeichen immer, dieses Match. Also, mhm. du sagst ja, es ist der, der Name des Pay-Per-Views ausschlaggebend für den Namen des Pay-Per-Views ist dieses eine Match oder diese zwei Matches, wie, äh, wie wir jetzt inzwischen haben, einmal für die Damen, einmal für die Herren. Ähm, das ist immer noch das Centerpiece dieses Pay-Per-Views und das, worauf sich, glaube ich, jeder am meisten freut bei der ganzen Geschichte.
0: Auf jeden Fall. Ich kenne auch Leute, die sagen, generell sind sie nicht mehr so krass beim Wrestling dabei oder die WWE interessiert sie aktuell nicht, aber was dann hm. doch jeder wieder guckt und wo er dabei Bleibt, sind die ein- bzw. mittlerweile zwei Matches, die Battle Royals an sich, denn die haben noch mal dieses besondere Element. Bei dieser mittlerweile fast 5-Stunden-Card kann es einem manchmal zu viel werden, aber ich glaube, jeder bleibt dann bei, bei der Battle Royale hängen. Ne?
1: Also, das Ding ist, ich glaube halt tatsächlich auch, ich habe darüber nachgedacht und für mich ist eigentlich das Royal Rumble-Match. Also mehr, mehr Wrestling-artig geht gar nicht. Mhm. Da ist alles drin, was, was Wrestling potenziell spannend macht und dann trifft das auch genau zu, was du gerade gesagt hast, dass man da noch oft lange dran bleibt, weil das so die Quintessenz vom Wrestling ist. Es ist chaotisch, es ist witzig, es ist tumultig, es erschließt sich auch auf einen Blick mit dieser Regel, dass man Leute übers Seil werfen muss, damit mhm. sie aus dem Ring fliegen. Das rafft jeder sofort. Ne? Ergo schreibt sich auch diese ganze Matchgeschichte so ein bisschen von selbst. Das ist so Wrestling 101 für mich tatsächlich.
0: Das ist ein sehr gut, dass du es sagst. Das ist ja auch ein Teil, was das überhaupt ist. ja. Also du musst jemanden, damit er eliminiert wird, kann überhalb des obersten Seiles befrachten. Er muss mit beiden äh, Beinen, mit beiden Füßen, muss er den Boden berühren. Also mit beiden Füßen ist es ganz, ganz wichtig und dann ist die Person raus. Über das oberste Seil, mit beiden Füßen auf dem Boden, dann bist du raus. Alles andere ist Teil dieser Geschichtsschreibung, denn wenn mal einer mit einem Fuß nur dabei ist oder gar nicht die Füße bewegt oder vielleicht durchs unterste Seil durch ist, dann gibt es immer Möglichkeiten, die Geschichten so zu erzählen, dass die Person plötzlich doch wieder dabei ist. Ne?
1: Ja genau, das bricht halt Wrestling auch insofern spannend auf, dass das typische, ich halte ihn auf dem Boden bis zum 1, 2, 3, das ist eben nicht der Fall, sondern es geht halt wirklich ganz Stumpf, sage ich mal, ums hm. Rauswerfen. Ne? Und das ist, ja, es erschließt sich auf den ersten Blick. Und äh, wie du gerade schon gesagt hast, damit kann man wahnsinnig viel spielen. Und genau. ähm, das macht es halt so lebendig irgendwie.
0: Genau, du hast eben schon gesagt, das macht es lebendig. Genau das ist nämlich der Punkt. Aber was ist denn daran so besonders? Also, wa was hat man denn alles für Möglichkeiten?
1: Beim Rauswerfen, meinst du?
0: Oder generell? Innerhalb Generell, in ja,
1: also erstmal, das Spannende ist ja beim Wrestling, wenn wir jetzt ganz äh, normal zurückdenken, dann denken wir in Tag-Team-Matches oder in One matches ja, und da gibt es immer die Guten und die Bösen und beim Royal Rumble ist das ja alles schon mal von vornherein auf den Kopf gestellt, da sind teilweise neun Leute im Ring oder zehn oder was weiß mhm. ich wie viele und es ist ein riesen Chaos und da arbeiten auch mal Leute miteinander zusammen, die normalerweise nicht miteinander zusammenarbeiten würden, da gibt es Situationen, wo sechs auf einen draufgehen und äh, die ganzen Vorzeichen, die wir davor hatten, die werden halt einmal auf links gezogen tatsächlich. Wenn es darum geht, halt im besonders schweren oder äh, großen Gegner halt zu eliminieren, da rotten sich eben die Kleinen auf einmal zusammen und, äh, und dann halt <lacht> gemeinsam zu eliminieren. Das ist auch ein ganz typisches Bild, ja. ja. Um, und da werden halt in, während dieses Matches halt Allianzen äh, äh, geschmiedet. Also man muss auch gar kein Vorwissen haben. Man guckt zu und man sieht, okay, die beiden verbrüdern sich jetzt offenbar, weil sie mhm. gerade gemerkt haben, okay, wenn wir beide hier nicht zusammenarbeiten, dann ist ja ganz schnell Schicht im Schacht. Und dann sehen wir aber natürlich auch jedes Mal, wie diese Allianz irgendwann natürlich wieder auseinanderbricht und einer von den beiden hintergangen wird. Mhm. Aber das ist so, ja, ganz viele kleine Stories in einem ganz Großen. Ja, genau, ganz viele kleine
0: Storys in einem Großen. Sehr guter Punkt, genau das ist es nämlich. Denn so ein Ding, es müssen ja mindestens 30 Leute reinkommen, aber in der Regel geht mhm. es halt so seine 50, 60 Minuten, ja. Und, oder, ich glaube, so ein Pep. das dauert so, ja, circa ja, eine ja, Stunde also geht das roundabout,
1: ne? Ja, 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 ja ich glaube, ich würde würd ich auch sagen, ja. also das, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie lang wie lange das längste dieser Matches ging. das äh,
0: Dürfte ging das auf jeden Fall roundabout eine Stunde gewesen sein. Es gibt ja auch da Erzählungen, Geschichten, dass derjenige, der auf Nummer eins ist, sich durchgekämpft hat und bis hm. zum Schluss geblieben ist und dann den Spot bekommt, so Geschichten, so Heldengeschichten, die lassen sich da natürlich wunderbar erzählen. Aber auch so ein Match ist natürlich in gewisser Weise relativ lang. Und innerhalb dieser Sagen wir mal 50, 60 Minuten müssen ja die Geschichten an sich auch erzählt werden. Und das ist das Magische, das ist das Wunderbare am Royal Rumble, dass die Möglichkeit besteht, innerhalb dieser Zeit kleine Geschichten zu erzählen und äh, was ganz anderes draus zu machen. Das heißt, du hast mal die Möglichkeiten gehabt, ich kann mich erinnern, da gab es dann mal, äh, waren ein paar mal Hardcore-Wrestler dabei und, und plötzlich wurde halt so ein hardcore battle Royale für ein paar mhm. Minuten draus. Ja? Also dann haben sich Leute mit dem malträtiert, mit dem sie sich auch sonst im WWE-Programm malträtieren. Dann gibt es aber ganz andere Möglichkeiten. Oder zum Beispiel äh, werden so viele äh, rausgeworfen von einer Person, dass die dann gar nicht mehr weiß, was sie tun soll. Und dann nimmt das Mikrofon in die Hand und macht das. Da kann ich mich zum Beispiel an eine Promo von äh, CM Punk im Jahr 2010 dran erinnern, da können wir vielleicht auch noch nachher drüber sprechen. Also du hast die Möglichkeit, in dieser kurzen Zeitspanne zum einen äh, das Spotlight auf dich scheinen zu lassen oder halt gewisse Storys drum zu bilden, denn ganz wichtig ist bei der Battle Royale oder beim Royal Rumble generell auch, dass so Fäden schon angeteast werden, die vielleicht, genauso wie das Konzept der Battle Royale an sich im Großen ist, vielleicht zu WrestleMania führen.
1: Ja, exakt. Das ist ja inzwischen, du hast es ja vorhin schon gesagt, äh, bevor ich das darauf jetzt eingehe, ich will nur ganz kurz nachreichen, mhm. längstes Royal Rumble-Match war eine Stunde zehn, 2011. ja, mhm. ähm, ja der, dieses Ja, du hast es ja vorhin schon angesprochen, Royal Rumble so als der offizielle Auftakt äh, für WrestleMania, wenn man ein bisschen drauf aufpasst, dann kann man es ja inzwischen auch schon ein bisschen früher manchmal erkennen, wohin die Reise geht, sage ich mhm. jetzt mal für die großen Programme. Aber beim Royal Rumble wird ja in der Regel alles in die Wege geleitet. Wir wissen nach dem Royal Rumble, äh, wer die Championship-Matches bekommt, also wir wissen zumindest schon mal, einen Teilnehmer des Main-Events in der Regel. Meistens kann man sich dann auch schon beide herleiten. Ähm, das heißt, es ist der offizielle Auftakt. Ja, das ist jetzt schon eine ganze Weile so zwar, mhm. aber es war ja nicht immer so. Ne? Ja. Also dieser richtige, es ist die Road to WrestleMania, geht mit Royal Rumble los, ähm, das, ist, das ist ja noch eine relativ neue Erscheinung, sage ich mal. Also ich würde sagen, so 2000, ich habe mir neulich mal angesehen, 2001, mit St als Steve Austin das Ding gewinnt, da wird das noch gar nicht so formuliert die ganze Zeit. Das ist so das ist, ähm, es macht dann, also es kommt dann schon raus, weil in dem Match wird alt offiziell gesagt, der kriegt auf jeden Fall das Title-Match und sowas, aber es ist noch nicht so krass von Wrestlemania und so die Rede, da geht es wirklich nur um den Royal Rumble. Und ich glaube, das hat sich so vor allem in den letzten na, 10, 15 Jahren, würde ich sagen, etabliert. Ne? Also während ich jetzt wirklich viel WWE gucke oder geguckt habe, da ist es dann schon immer bei gewesen, aber in der Vergangenheit war das gar nicht so selbstverständlich. ja aber Es ist so der Auftakt zum Season-Finale, es ist so die vorletzte Folge, sage ich mal, bei einer Serie mhm. von der Staffel.
0: Das ist das halt. Es ist halt etwas, was seit Jahren auch etabliert dass diese Größe auch einfach hat und in den letzten Jahren war es halt auch noch so, dass es gleichzeitig dieser Auftakt ist, dem ganz eine besondere Bedeutung gibt. Für mich ist es so, also ich meine wir fahren jetzt zu Wrestlemania und darauf freue ich mich sehr. Wenn ich dann aber sagen müsste, ich bräuchte oder ich bekomme noch die Chancen weiteren Pay-Per-View zu besuchen, dann wäre das der Royal Rumble, weil dann habe ich ja. einen Zyklus mitgenommen ja, und habe mehrere Momente, die uns wahrscheinlich für ewig in Erinnerung bleiben und das ist nämlich auch das, was so besonders ist. Denn überlegen wir mal, wie viele Momente der Royal Rumble uns gebracht hat. Kannst du dich da an ein paar erinnern, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Boah, das sind so unfassbar viele. Mhm. Also ich habe ganz viele von meinen, äh, von meinen großen Wrestling-Erinnerungen sind mit dem Royal Rumble verknüpft. Ich
0: so, allein das, allein das, dass du so merkst, wie sehr Wrestling-Erinnerung Wrestling auch mit dem Royal Rumble einfach verknüpft ist, dann zeigt das, was für eine Bedeutung das über viele Total. Jahre schon hat. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ganz, ganz eng damit verknüpft. Also an wen ich immer, ich, ich, es ist komisch jetzt ausgerechnet ihn zu nennen, aber an wen ich immer denken muss, wenn es um Royal Rumble geht, weil er oft bei den Letzten mit dabei ist, ist zum Beispiel Kane. Jemand, mit dem ich mit den letzten Jahren gar nicht mehr so viel anfangen kann, aber Kane in allen, der der oft der, der der Letzte drin war, der noch der letzte Gegner war, gegen mhm. Steve Austin 2001 zum Beispiel, aber auch immer einer ist, der kann Kane, das kann das Ganze Jahr abgemeldet gewesen sein und irgendwie nichts mehr gemacht haben, wenn der in den Royal Rumble kommt, weißt du, es gibt jetzt erstmal gleich ordentlich was auf die Nase und der schmeißt jetzt erstmal den nächsten 12, 13 Leute raus. <lacht> ja. Das finde ich immer geil. Du hast halt immer die Riesen, die einmal reinkommen, wo dann auch immer ein Rauen durch die Halle geht und sich dann irgendwie im Ring dann erstmal alle zusammenrotten müssen, um den großen Giganten dann irgendwann zu eliminieren. Aber auch ganz persönliche Gesch Sachen, wie mit, also diese Shawn Michaels gegen undertaker Fehde, die hat ja auch ihre. Wow! Mhm. die hat ja erst ihre die sich so richtig erhitzt beim Royal Rumble, als weil er da dachte okay schon Michaels holt das Ding jetzt und hat es dann aber knapp halt nicht geschafft und hat gegen Undertaker mhm. halt quasi ausgeschieden. Ähm, das war auch so ein krasser Moment, der das ja auch dann bei WrestleMania da quasi sein Ende gefunden mhm. hat.
0: Ja, super. Was für eine Erzählung eigentlich, ne? So eine ja. richtig tolle Storyline, die Sie uns über viele Jahre begleitet hat und wo du das Gefühl hattest, okay, selbst wenn du in der letzten Zeit nicht mehr so beim Wrestling dabei warst, die beiden Legenden nochmal aufeinandertreffen, da geht's weiter. Das war, das war schon das war schon toll, muss ich sagen.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, aber mir fällt jetzt zum Beispiel noch ein, so die ganzen kleinen Momente, ne also wir haben ja natürlich, über, wir werden auch gleich noch über große Momente sprechen, aber so kleine Sachen, die das Ganze speziell machen, die ganzen Stunts von Kofi Kingston beispielsweise.
1: Ja, 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 auf jeden Fall, oder auch von John Morrison, aber ja, Kofi Kingston ist natürlich der, wo man wo man heutzutage am meisten dran denkt, ja. Genau,
0: und da äh, nimmt er nämlich das auf, was ich vorhin gesagt habe, und zwar, äh, man muss mit beiden Füßen, ja, den Hallenboden berühren, mhm. und Kofi Kingston hat das in wunderbar athletischerweise immer wieder geschafft genau das nicht zu tun ja ist mal hat es mal sich auf eine Crowd fallen lassen hat äh, ist mal rausgefallen hat es aber gerade noch geschafft irgendwie auf den Kommentatorenstuhl zu kommen und so weiter und so fort
1: und ist, mit, ist, ist dann mit dem Bürostuhl zum Ring zurückgehen ja. Ja, <lacht> ja oder ich kann mich auch noch dran erinnern als er auf den Händen draußen langgelaufen ist nachdem er rausgeflogen ist und quasi auf den Händen wieder zurück in den Ring gelaufen ist und ach das war großartig <lacht> <lacht>
0: super, das ist auch das ist toll, diese kleinen Momente. Andererseits auch Begegnungen, will ich meinen, die so nie aufeinandertreffen. Also, Frau gegen Mann, da erinnere ich mich, glaube ich, glaube, Great Khali war es mit Beth Phoenix. Kann das sein? Ich ja. glaube, das ja, wäre ja, das ja, gewesen Ja, Beth Phoenix,
1: sein. die ihn hm? dann rausgeknutscht hat quasi. Ja. Ist vielleicht nicht ganz so super ist, aber die Idee dahinter war trotzdem lustig. Die
0: Idee dahinter. Die Umsetzung vielleicht, darüber kann man immer noch sprechen. Aber die ja. Idee dahinter, weil du hast zwei Ausnahmeerscheinungen. Beth Phoenix, würde ich sagen, immer noch eine tolle Wrestlerin gewesen. Ja, auch damals gerade. Und ich glaube, die wird auch sogar heute in der in dieser Zeit noch gut äh, performen.
1: Und, ja, genau, genauso äh, wie, das gleiche Beispiel können wir auch noch mit Awesome Kong oder ja. in der WWE halt Karma nennen, da war das ja das Gleiche. Die ist ja auch noch mal reingekommen, hat dann, glaube ich, Michael Cole damals äh, aus dem Ring äh, mhm. gesch geschreckt äh, und, äh, glaube ich, auch noch Dolph Segler auch noch verhauen, oder?
0: Ja, ich glaube, das war es ja genau ja. richtig. Ja. ja, Also Karma, eigentlich ja auch eine Frau, die viel zu wenig, ja Möglichkeiten in dem WWE-Rahmen bekommen hat, aber da nochmal die Chance, das muss man auch sagen, ich glaube, sie ist ja noch schwanger geworden, da war die Sache auch eh so ein bisschen schwierig, ne? ja. Gut, da äh, können wir irgendwann nochmal drauf zurückkommen, aber das sind halt auch so Momente, so, und ja, wie gesagt, so Interaktionen, die sonst unnatürlich sind, ich habe eben es hier im Punk schon gemeint, auch für mich einer der größten Momente im Endeffekt, als man gedacht hat, und das, da kommen wir wieder zu diesem äh, Kofi-Kingston-Moment, derjenige, der das zuerst geprägt hat, war nämlich der Shawn Michaels. ja. Mhm. Und Shawn Michaels wurde gedacht, krass, der ist jetzt runtergefallen. ja. Und dann ist er aber doch wieder da und gewinnt sogar den Royal Rumble. Ich glaube, das müsste, also oh, early 90s, ich bin mir nicht ganz sicher, wann das war, wo erst schon der British Bulldog gedacht hat, er hat es geschafft und dann hat er es nicht geschafft. Weißt du noch? Ja, ja, ja. ja ich, also Early 90s, auch so, wo, wo du hast okay, Shawn Michaels, das ist schon einer der athletischsten Leute, die wir hier in diesem Rahmen haben eigentlich. Ne? Ja,
1: mit diesem, mit diesem ganz bekannten Skinning the Cat äh, ja. Spot, ne wo man schon aus dem Ring <lacht> raus ist und sich dann aber quasi an den Arm wieder rückwärts hochzieht, weil man noch an, an die Seile gegriffen hat, was ja auch so ein typischer Royal Rumble Spot gewesen ist am Anfang vor allem.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, meine Güte, da, da kann ich mich auch nicht dran satt sehen. Das sind auch Momente, die die Ewigkeit überdauern. Ja, total. Und äh, was mir dann natürlich auch noch einfällt, ist im Grunde einer der größten Momente, den würde ich auch ganz gerne einspielen, aber es funktioniert aktuell nicht, <lacht> <lacht> das werde ich dann dementsprechend nachtragen, ist eigentlich ein Moment nach dem Royal Rumble und zwar 1992, Ric Flair ähm, in der WWF gewesen und da bei diesem Royal Rumble geht es nicht um den Spot bei WrestleMania, zumindest nicht vordringlich, sondern es geht um den World Title. Der World Title ist on the line beim Royal Rumble 1992 und Ric Flair, ganz früh dabei gewesen im Rumble, schafft es, sich gegen alle durchzusetzen. Und mm -hmm. dann holt er diesen Titel und die Promo danach, da bekomme ich jetzt wieder Gänsehaut. Moment in my life. Die ist so grandios, wo du merkst, dass er auch wirklich daran hängt, dass die Tatsache, dass er weg von der WCW gegangen ist, hin zur WWF, wo er sich auch schwer getan hat und dann wirklich diesen Spot bekommen hat, den er sich vorgestellt hat, den er aber sich auch erarbeitet hat. Das ist eine magische Geschichte, die der Royal Rumble 1992 gemacht hat. Und das ist einer für mich der tollsten Momente, die es jemals beim Rumble gegeben hat
1: es ist äh, einer der, auch einer der besten Kommentatorenleistungen es ist Ich liebe Bobby Heenan bei dem ganzen Match, weil mhm. er halt irgendwie, ja, <lacht> Rick Flair sprichwörtlich an den, an den Klöten klebt, ja, und ihn halt vergöttert. Ja. Und halt das ganze Match, ja. einfach nur völlig parteiisch andauernd sich drüber drauf hofft, dass Flair das Ding gewinnt, und einen ja. halben halbe Herzinfarkt andauernd kriegt, als er irgendwie kurz davor ist, eliminiert zu werden, Monsuna noch anschreit, wenn er was dagegen sagt. Er also, dreht wirklich völlig am Rad die ganze Zeit. Es ist so fantastisch, also
0: but <laughs> 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 Es ist geil, es ist geil. Und, und da siehst du natürlich auch die Qualitäten von Bobby Heen. Da ist es dann auch scheißegal, dass der parteiisch ist. Das muss der auch in dem Moment einfach sein,
1: ja. Ja, ich, da gibt es ja auch die großartige Szene, als äh, ich glaube, Jake the Snake-Flair äh, gerade den DDT verpassen möchte mhm. und Piper es unterbricht und er sich dann sofort dafür entschuldigt, dass er das immer ein Rock genannt hat, was Piper hat und dann hat, ist ein Kilt, ist ein Kilt, Entschuldigung, ich nehme es zurück. <lacht> Für all die Jahre, wo er sich drüber lustig gemacht hat. Das ist so fantastisch. Also, den kann man sich wirklich immer noch saugut angucken. Ja. Äh, auf ganz vielen Ebenen klappt der immer noch großartig, alleine schon wegen der Besonderheit äh, mit, dem, mit dem Titel, den du genannt hast. Ähm, ist aber ein rundherum cooles Match tatsächlich auch und macht echt noch Freude.
0: Auf jeden Fall ebenfalls richtig cool fand ich den Royal Rumble 1998, also der hatte auch nicht so gute Teil aber grundsätzlich hat mir gut gefallen. Und was ich da rein fand, war die Tatsache, dass Mick Foley, ja, einer der schon viel besprochen hier wurde, einfach in drei unterschiedlichen Versionen rauskam. <lacht> ja,
1: genau. Jedes Mal eliminiert wurde und dann einfach mit einem seiner anderen ja. äh, Three Faces of Foley quasi wieder zurückgekommen ist. Und das ist eine gute Überleitung zu dem, äh, zu der anderen Geschichte. Nämlich ja. der Royal Rumble ist auch immer ein Platz, wo humoriger Kram passiert. Ne? Also ja. Das ist ganz easy, in diesen Kram einfach ähm, lustige, lustige Sachen mit reinzubringen. Äh, die, wir haben, du, du sprichst dir Foley an. Wir hatten das Gleiche quasi mal, wo, ich glaube, war das 2000. Äh, 15 oder sowas, mhm. wo die Kommentatoren alle nach und nach einfach in, äh, quasi einen Spot ich im Royal Rumble hatten, was, was manche auch Bild fanden, aber ich fand es damals wirklich wahnsinnig lustig, weil sie einfach nach und nach einfach ihre normalen Klamotten ausgezogen genau, haben. Genau, schon ich auch <lacht> Ring drunter hatten. Damals auch mit den Frauen, die dann ab, ab und zu mal in das Match gekommen sind, die jetzt ja inzwischen Gott sei Dank ein eigenes Match haben und sich das auch sehr, sehr redlich verdient haben. Ähm, aber es gab ja auch äh, Comedians, die mit dabei waren. Ich weiß noch, Drew Carey war mhm. ja bei, dem, da, bei damals bei dem Ray Rumble mit dabei gegen Kane, wo er sich dann selber eliminiert hat. Da gibt so viele geil und lustig Momente auch immer. Und das ist das Schöne, weil du hast in diesen, ja, weiß ich nicht, 30 bis 70 Minuten oder wie lange wir das jetzt auch immer einordnen wollen, hast du so alle Facetten des Wrestlings einmal kurz mit drin auf jeden Fall. Definitiv. Und wir haben ja schon genau
0: darüber gesprochen, auch über die äh, Unterschiedlichkeit des Wrestlings. Wir haben ja letztens Comedy-Wrestling thematisiert. Genau hier zeigt sich die Unterschiedlichkeit von Wrestling, die verschiedenen Stile, die in diesem einen Match implementiert werden können, um diese 60, ich sag mal 60 Minuten so variabel zu gestalten, wie es nur irgend möglich ist. Und das Zeigt aber auch, dass es sehr schwierig und sehr wichtig ist, einen guten Booker zu haben, der das überhaupt so schreiben kann. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch für das Talent ist es eine extrem... Äh, große Herausforderung, glaube ich, Na ne? also man, ist ja auch spannend, beim, 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 Royal Rumble sieht man ja immer wieder so, so Gespräche und sowas von Wrestling kriegt man da ja auch immer sehr gut mhm. mit, finde ich, das mhm. ist ja einer auf eins von den Matches, also wir hören ja immer Wrestler mal wieder reden während des Matches, das, jeder Botchamania-Gucker hat das ja inzwischen schon wunderbar aufbereitet mal gesehen, aber beim Royal Rumble ist es ja oft so, dass man sieht, okay, da, der liegt gerade in der Ecke und der Referee spricht den gerade an, um es ein bisschen durchzuplanen, weil wie soll es auch anders gehen, ne, ja, ja, ähm, und wenn man da zum Beispiel, es gibt ja das eine äh, Ray Rumble-Match, wo CM Punk sich die, die Gehirnerschütterung geholt hat und dann relativ lange in der Ecke sitzt und mit dem mhm. offenbar ausklamüsert, wie er da jetzt gar nicht rausfliegen sollte mhm. oder kann, ne? Mhm. Und ach, das ist auch spannend, weil es ist halt schon eine wahnsinnig lange Zeit, die manche da mit drin sind. Also es ist ja keine Seltenheit, dass jemand mal eine halbe Stunde oder länger drin ist. Also CM Punk waren damals, glaube ich, 38 Minuten. Rey Mysterio war ja auch mal die gesamte Stunde und genau. drin, ne? Ja. Da muss man schon sehr viel on the fly quasi äh, erfinden und stricken. Und das ist, glaube ich, ganz schön schwierig teilweise.
0: Es ist extrem schwierig. Du musst auch flexibel bleiben und trotzdem ein Grundgerüst haben, in dem du schon weißt, wie du das anordnest. Deswegen ist es auch wichtig, wie die Positionierung der einzelnen Wrestler ist, damit du den entsprechenden anderen Flavor reinbekommst. Das ist jetzt mal ein bisschen so vordergründig hinter, den, hinter die äh, Kamera zu gucken, ist extrem schwierig. Aber umso besser, wenn du es schaffst, denn gute Battle Royals, die zeigen, was für eine Qualität in den einzelnen Bookern auch einfach steckt, muss ich sagen.
1: Ja, total. Also es ist bestimmt wirklich super schwer zu schreiben. Mhm. Ähm, man hat ja wirklich auch, ne, das ist auch eine krasse Dramatik, die man da, die man sich vorher überlegt. Ne? Ja. Also auch, wie wichtig das alleine ist, wer die letzten drei, vier sind. Also stelle ich da Leute in den Ring, ähm, wo das für die Fans glaubwürdig ist, dass jeder von denen gewinnt. Es gibt ja auch nichts Blöderes, als wenn ich weiß, okay, die, der Typ gewinnt, vermutlich den Royal Rumble, und zum Schluss steht damit Big Show und Kane im Ring, dann weiß ich schon, okay, der holt cool, das Ding jetzt, ne? Das ist jetzt keine, ist jetzt keine Überraschung mehr gleich. Ähm, da gibt es so viele dramatische Schlüsselmomente, die man alle sehr gut durchdacht, durchdenken muss. Ja. Ähm, und wo ja auch gleich wieder andere Stories mit losgetreten werden. Wenn mich jemand eliminiert, dann kann ich ja daraus gleich die nächste Story quasi machen. Ne? Das ist ja auch immer ein Ort, wo Freundschaften zerbrechen und die Allianzen, die wir vorhin äh, besprochen mhm. haben, auch wieder auseinanderfallen. Und oft ist das dann eben auch ein Start für irgendwas anderes wieder.
0: Genau. Und nichts ist nerviger, was du gerade auch sagst, als die letzten drei, vier, und du weißt ganz genau, wer gewinnt, ja? Und das ja, ist genau. und das ist so schlimm, denn vor dem Rumble passiert so viel, das ist ja auch geil, du hast mittlerweile kaum noch, ähm, um jetzt mal eine, kurz einen kurzen anderen Punkt aufzumachen, du hast ja mittlerweile kaum noch dieses, oh krass, was könnte passieren, oh, was, was passiert jetzt vor dem Pay-Per-View oder so, bei, ich würde fast sagen, bei fast allen Pay-Per-Views vorher interessiert uns das nicht, es passiert ähm, nicht mehr ganz so viel Spektakuläres, weil in Zeiten von Social Media, in Zeiten äh, in denen alles durchdrungen ist und du alles mitbekommen kannst, weil überall Fans sind oder so, ja? Dann ja. ist dann ist wenig, wo du komplett überlegst, okay, was kann passieren? Aber das Geile ist, beim Rumble hast du diese magischen Momente, ja? Und du hast ja. diese Momente, wo du einfach das Gefühl hast, hier kann was passieren. In dem Moment, in dem wir gerade drüber sprechen, mache ich mir gerade wieder Gedanken und stelle mir vor, geil, was kann jetzt passieren? Und das ist das Geilste, weil jeder von uns Wrestling-Fans will dieses Gefühl
1: haben. Also, das ist ja, das ist ja auch spannend. Wir kommen ja noch zum anderen Punkt. Mhm. Das ist ja der da Überraschung, ja? Ja. Also das ist ja auch so eine Geschichte beim Rail Rumble. Es sind ja nicht nur Kuriositäten, sondern auch ganz oft ein. Ort für Comebacks und für ja. Debüts auch inzwischen. Also, wenn wir mal zurückdenken, AJ Styles ist ja bei einem Royal Rumble debütiert und das ist halt immer noch ein wahnsinnig wichtiger und geiler Moment für ihn gewesen, ja. Und dieses Jahr diskutieren wir auch schon wieder drüber. Ja, es gibt ja so ein paar Surprise-Spots offiziell, ja, ja wir da könnt ihr da vielleicht sprechen. noch
0: mitbekommen. <lacht> ja, genau, ja, genau, genau. Aber in dem Moment halt auch, also diesen Gedankengang einfach fortzuführen, ist es auch genauso, dass wenn du halt weißt, okay, vorher, oh ja, gut, okay, alles ist klar, ähm, Auch wenn ich will ihm da jetzt nicht böse tun, aber okay, Roman Reigns kommt wieder in den Main-Event oder so. Weißt ja. du, die, die ja, ja. Jahre, die du davor hattest. Und wenn halt irgendwie sich das dann so andeutet, dann ist es plötzlich doch anders, ja. Und dann, und dann denkst du, geil, okay, die haben es halt wieder geschafft. Ne? Gleichzeitig ist es aber auch so, es kann extrem für Heat sorgen, wenn genau das, was du dir vorher gedacht hast, auch so passiert. Da erinnere ich mich an einem, dem viel zu oft Unrecht getan wird, was tut mir im Nachhinein auch komplett leid, ist zum Beispiel äh, Batista 2014. Ja? Mhm. Äh, der, der wurde, glaube ich, komplett aus der Halle geboot, weil niemand irgendwie diesen man event spot von ihm so gesehen hat. Er ist einfach zu schnell dann da wieder reingekommen. Und der wurde aus der Halle geboot. Heute hätte ich voll Bock, dass der dabei ist beispielsweise.
1: Ja, es wollten doch damals vor allem vor allem alle Daniel Bryan, wenn ich das jetzt richtig ja. nicht durcheinander werfe. und Das war ja vor allem das Problem. Es war eben genau das, was die Fans nicht wollten damals. Ja. Und äh, Die wollten halt ganz eine, eine ganz bestimmte Sache. Die haben sie nicht gekriegt und haben dann dementsprechend darauf reagiert. Äh, eine andere Sache wollte ich mhm. noch mal kurz äh, zur Sprache bringen. Du hast ja vorhin schon drüber gesprochen so, heute ist dieser Paper hier ja sehr sehr lang, ne? Also ist ja auch per Definition so, wir haben jetzt zwei Royal Rumble Matches, einmal für die Männer, einmal für die Frauen, das ist schon ein großer Block und dann ist ja jetzt auch gefühlt noch mal jeder Titel äh, on the line. Ja. Wie stehst du denn dazu? Also würdest du es lieber wieder ein bisschen knackiger und kürzer haben oder also weil ich, tatsächlich, ich habe das ich habe da lange drüber nachgedacht und für mich ist es doch schon so, also die Titel, die Haupttitel gehören für mich schon noch mal mit auf die Karte. Ja. Ähm, aber das sind ja heutzutage auch schon vier Stück. Also insofern ist es einfach viel.
0: Ja, also ich sehe es ganz genauso. Ich finde, dass gerade die ähm, wichtigsten Titel, also dass die beiden Männer A World Title und die beiden Frauen A World Title, dass die auf die Karte gehören, ist für mich ganz klar. Ne? Ja. Dass du aber genau dieses Programm nur darum machst. Das heißt, du hast, das ist ja auch schon arschviel, das musst du dir mal überlegen. Du hast pro, genau, also pro Gender irgendwie zwei Titel. Das ist schon eine hm. ganze Menge. Die musst du auch irgendwie sinnvoll bucken. Du kannst nicht... Überall ein Fünf-Sterne-Match raushauen, vielleicht ist so ein bisschen auch nur Build-Up dafür, ähm, dass das vielleicht sich wirklich in einem Main-Event in genau dieser gleichen Konstellation im, bei WrestleMania irgendwie ausfädelt oder so. Aber ja. genau das passt für mich. Alles andere hat da wirklich keinen Platz. Ich brauche keinen Tag-Team-Title. Ich brauche nicht, ähm, was weiß ich, auch wenn ich den Intercontinental-Title immer noch liebe, aber das brauche ich bei dem Event einfach nicht, weil es so vollgestopft ist und ich genügend Zeit haben will, damit die Storylines innerhalb dieses Rumbles gut erklärt werden.
1: Ja, das finde ich nämlich auch. Also gerade bei den Viertel-Matches, wie du es angesprochen hast, gerade dieses Jahr, finde ich, drängt mhm. es sich auch echt auf, dass man das so macht. da sind nur geile Namen. Weil, auf jeden also, Fall. Wenn man, wenn man Bezug auf, auf den 2019 jetzt nehmen der diese Woche mhm. kommt, Brian und Styles, Lesnar, Baylor, Rousey, Banks, äh, Asuka und Lynch da ist nichts Überflüssiges bei. Ja, Das, ja. Ist, das sind alles geile One-on-One-Matches auf Augenhöhe, wo man sich überall auch so ein bisschen den einen oder anderen Ausgang vorstellen kann. Ähm, das ist genau richtig so. Das finde ich, find ich cool. Mhm. Wie du schon sagst, United States-Zeit oder Intercontinental muss nicht sein. Irgendwelche Tag-Team-Championship-Matches mit Shane McMahon oder sowas. Und <lacht> das, Gott, das und muss
0: ich erst recht nicht sein.
1: Ja? Ja. Also ich, vielleicht, vielleicht ist da, vielleicht, also ich habe ja schon über, diese Pre, über diesen Pre-Show-Ansatz gesprochen und ich mhm. hätte da, also weiß ich nicht, wenn es eine Nachmittagsshow wäre irgendwann, mhm. lange davor, finde ich das glaube ich sogar geiler, ja. aber so dadurch, dass es irgend, also diese Pre-Show-Matches, die fühlen sich ja, das ist ja das, die Sache, diese Pre-Show-WWE-Sachen, die fühlen sich für mich nicht, nicht an wie eine Pre-Show, weil es äh, ist einfach direkt davor und dann kommt noch einmal Pyro oder irgendwie ein Video und dann geht's einfach nochmal weiter. Also du hast nicht immer so das Gefühl von einem richtig krassen Cut mit jetzt geht's super los. Und darum fühlt es sich dann irgendwie doch immer so vermengt an. ne? Ja. Ähm, wenn man das irgendwie ein bisschen klarer trennen könnte mit der Nachmittagsshow oder ja, gut Vorabendshow geht nicht, weil da haben wir jetzt ja immer NXT, dann wäre es nochmal eine andere Geschichte. Aber ansonsten bin ich auch völlig bei dir. Also ich würde mir die Title-Matches plus die Royal Rumble-Matches wünschen.
0: Ja. ja, und das wäre eigentlich die optimale Voraussetzung, äh, wie du so ein Riesenkonstrukt, wie es ja dann mittlerweile auch einfach geworden ist, noch einigermaßen verschlanken kannst. Ich will nochmal ganz kurz darauf zurückkommen, was du eben gerade gesagt hast. Wir haben ja den... Ähm, Women's, die Women's Battle Royale jetzt auch. Da muss man schon sagen, es hat lange gedauert, aber es ist jetzt auch eine richtig geile Angelegenheit, ne?
1: Ja, mega gut. Also ähm, vor allem, ich finde, die anfänglichen Bedenken, die man vielleicht hat damit, ist die Dichte dafür da, die Kaderdichte dafür, um das abzubilden. Die hat sich sehr, sehr schnell in Luft aufgelöst.
0: Ja, und warum? Weil auch gewisse Momente mit reingebracht werden, von denen man nicht unbedingt von ausgeht. Und zwar, jetzt will ich zum nächsten Punkt kommen. Überraschung, überraschende Rückkehr. Ne? Also das ist doch mhm. ein ganz wichtiger Punkt, den es beim Royal Rumble gibt, wo du immer wieder das Gefühl hast, geil, da kann was passieren. Und ja, Surprise Entrance, wie du eben schon gesagt hast, oder auch monumentale Rückkehren. Also wenn wir uns überlegen bei Debüts, da ist für mich ganz klar zu nennen, AJ Styles.
1: AJ Styles auf jeden Fall Nummer 1 Debüt in den letzten Jahren, ja, gar keine Frage. Also, wie das passiert
0: ist, wie das kam und ich bin komplett ausgeflippt. Es gibt bei YouTube total viele Videos von Leuten, die auch beim Royal Rumble ausgeflippt sind, als AJ Styles, einer der heißesten Namen zu der Zeit, wirklich sein WWE-Debüt gefeiert hat und das war ja, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, überhaupt gar nicht klar. Ja, weil AJ Styles, ja, es war immer so, na ja gut, könnte zur WWE kommen, hat aber eine Karriere sich außerhalb der WWE gemacht, war ein super Name bei New Japan
1: und ist dann hier hingekommen und du denkst, boah,
0: geil, er hat es geschafft, unter diesen Spot ja. auch zu bekommen, ne?
1: Ja, war eine ganz coole Geschichte, war auch super äh, mit Roman Reigns, der perfekte Gegenspieler in dem Moment mhm. einfach da, der da eben einfach nur äh, richtig geil verwirrt kurz hingeguckt hat und. Auch gut gemacht von der WWE mit einem Indie-Darling halt gegen den äh, ja, Main-Event, an dem sich alle so ein bisschen satt gesehen hatten. Äh, bestes, bestes Beispiel dafür. Ich hoffe, wir kriegen da dieses Jahr auch noch ein bisschen was.
0: Ich hoffe auch, ich hoffe auch. Ja, darüber können wir ja gleich nochmal spektak äh, spektakulieren, ja genau. <lacht> <Nee>. Spektakulieren! <lacht> <lacht> ja, da können wir gleich nochmal äh, spekulieren. Aber ähm, was waren denn für dich so geile Returns oder Debüts, die du sonst noch im Kopf hast?
1: Ich, ich komme einfach nicht an der ähm, ganzen Geschichte rund um John Cena vorbei, der ja. damals zurückgekommen ist im Madison Square Garden. Das war für mich, also ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt damals ähm, und als das dann wirklich passiert, dass das auf einmal die Musik ertönt ist und er, ich glaube, er war auch die Nummer 30, ne? Mhm. Äh, oder Und äh, Kompletter Schocker damals gewesen. Auch die Fans in der Halle, die davor ja wirklich gerade so bei so einer smarten Crowd wie New York, die ja öfters dann doch gegen die krass etablierten Stars ja mal sind. Ähm, die dann auch sogar ihren eigenen Hass gegen ihn halt quasi vergessen haben und erstmal kurz völlig ausrasten, ehe sie dann auch so: Ach ja, äh, Buh!
0: Ja, <lacht> das war so gut! Das war so, so gut! Ich hab's ach, stimmt,
1: ja, stimmt, wir mögen ihn ja nicht. Ja. Äh, aber das ist also großartig und das fand ich fand ich fantastisch. Ähm, das war auch so dann, geil,
0: sorry, es war auch so geil, weil du eigentlich nicht wusstest, kommt er jetzt zurück? Weil ich glaube, die Verletzung, die er davor hatte, war eigentlich relativ schlimm und du hast eigentlich gedacht: Okay, ey, wenn es ganz dumm läuft, dann verpasst er vielleicht sogar auch WrestleMania.
1: Ja, genau, genau. Das wusste ja wirklich niemand. Das war ja komplett unter Verschluss gehalten tatsächlich. Ja. Ansonsten ähm, eine andere, ein anderes Debüt, wo ich, also da kann ich heutzutage nicht mehr genau nachvollziehen, wie überraschend das gewesen ist, aber mhm. von dem, was ich lesen kann, gab es keine Anzeichen dafür. Und das war äh, Vader 1996, oh, geil. der einfach völlig ohne Ansage quasi rausgekommen ist. Also an, ich glaube, das Gerücht damals war eigentlich noch, dass, dass er sich in einem Prozess quasi befindet gegen mhm. die WCW, weil es da mit dem Vertrag Probleme gab und er halt versucht hat rauszukommen und dann war schon klar, wenn er da rauskommt, kommt er zur WWF. Ähm, aber damals war noch nicht äh, klar, dass es das irgendwie soweit ist. Und dann ist er relativ plötzlich aufgetaucht und äh, war, glaube ich, auch so eine gute Viertelstunde im Ring, hat auch ordentlich wen rausgeschmissen. Mhm. Äh, also schon beeindruckendes Debüt und auch gut angenommen damals. Und ja, Vader ist sowieso eine coole Sau. Auf jeden, auf jeden Fall. Fall, Vader immer noch.
0: Vielleicht machen wir mal einen Sonderpodcast über Vader. Ja, auf jeden Fall. Äh, hat es ja mittlerweile leider hingerafft. Aber für mich ja. auch einer der geilsten Athleten, die es jemals in diesem Ring gab. Coole Sache. Du hast natürlich oftmals auch, du Debüts die gewinnen jetzt nicht gleich alles, weil die vielleicht auch einfach nicht diesen Spot haben. Aber die sind halt dadurch automatisch relevant. Da bist du automatisch unter 30 äh, Erlauchten, ja, die die Chance hatten, äh, sich hier einen World-Title-Spot zu ergattern. Und das ist natürlich allein auch so schon mal eine Maßnahme. Ähm, da kann ich mich auch an viele kleine Nettigkeiten, sage ich mir, erinnern, zum Beispiel, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wann das war, ich glaube, Tidiliter war 2017, der genau. dann auf Platz 10 einfach sein Debüt feiert. Das ist mit einfach seiner, mit, se ja. mit,
1: mit seiner Zehnerhose und das Publikum nur noch ten, 10 10 schreit, das ja. war auch cool. Ja. Und da
0: ging es ja. auch gar nicht darum, wie viele wirft er raus oder gewinnt er das Ding. Aber allein dieser Moment, Teil Dillinger ja, mit seinem Perfect-Ten-Gimmick kommt als Nummer 10 raus. Das ist halt
1: auch lustig einfach. Ja, das passt, das passt schon alles, ja. auf jeden Fall.
0: Für mich ganz klar stehen, ich, lustigerweise, weil ich jetzt gleich das zweimal das gleiche Datum nennen und zwar 2002 war sowieso ein cooler Rumble und da muss ich sagen war ich emotional naja, sehr nah an der und am Wasser gebaut, am Wasser bin ich an der Brücke ich bin an der Brücke gebaut, wow, okay, whatever <lacht> über,
1: ähm. über, über sieben Wässer musst du gehen weißt
0: du? <lacht> Genau und zwar haben zwei meiner Lieblinge damals Rückkehr gefeiert zum einen Goldust ja?
1: mhm.
0: richtig geil mit seiner Theme, die wir heute im Ansatz noch kennen und dann Mr. Perfect.
1: Ah ja, das war so cool. Das kam auch völlig aus dem Nichts, oder? Davon habe ich auch damals überhaupt nichts gehört. Irgendwie, dass das irgendwie auf dem... Das war einfach so völlig aus dem Nichts und der Typ sah noch gut aus, auf einmal wieder. Ja. Hast nicht mitgerechnet, das war eine richtig geile Geschichte, auf jeden Fall.
0: Also die Rückkehr von Mr. Perfect war ein absoluter Gänsehautmoment, weil du wusstest um seine Geschichte, du hast mitbekommen, was er in der WCW gemacht hat. Und dann kommt jemand, der ja auch eigentlich ein Kind der 90er ist, wirklich ein Kind der WWF 90er kommt zurück mit seinem Mr. Perfect-Gimmick. Wir brauchen über den Run danach gar nicht mehr sprechen. Das war so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Hat vielleicht nicht mehr hundertprozentig gepasst. Aber dieser Moment selbst war etwas, was nie aus meiner Erinnerung gelöscht werden kann.
1: Ja, super. Ähm, ich möchte auch noch mal eine andere Geschichte nennen, weil es sind ja nicht oft nur Debüts von Leuten, die man jetzt äh, schon mal gesehen hatte oder so mhm. Comebacks, sondern auch von Leuten, die aus dem eigenen Developmental System kommen. Ja. Äh, bei der WWE, also die NXT-Leute werden ja inzwischen relativ häufig in Royal Rumble hochgezogen. Mhm. Da möchte ich mal Sami Zayn noch mal als sehr positives Beispiel nennen. Ich glaube, das war auch das Main-Roster-Debüt von ihm, glaube ich, ja äh, als er 2016 hochgekommen ist und sich dann natürlich instant mit Kevin Owens angelegt hat, der einen <lacht> völlig schockierten Gesichtsausdruck hatte, als die Musik von dem Typen kommt, den er eigentlich, von dem er ausgegangen ist, dass er den halt bei NXT erfolgreich eingestampft hat damals. Äh, auch großartig. Sami Zayn eliminiert natürlich Kevin Owens und damit ja die niemals enden wollende Freundschaft bzw. Hassliebe zwischen den beiden und damit weiter ihren Lauf. Auch richtig cool hoffe auch, dass wir dieses Mal auch wieder ein paar Leute von unten sehen werden, die mal oben reinschnuppern dürfen. Gibt so ein paar Kandidaten, bei denen ich es mir sehr gut vorstellen könnte. Oh ja,
0: oh ja. Ja, also das sind so ein paar gute Returns-Debüts. Es gibt wahrscheinlich noch unzählige andere, die ihr wahrscheinlich auch im Kopf habt. Schreibt uns da gerne irgendwie bei Twitter, bei Facebook, welche Erinnerung euch irgendwie hängen geblieben ist, was ihr so grandios fandet. Weil da sind wir immer auf der Suche nach weiteren tollen Momenten auch von euch. Der Royal Rumble hat halt einfach so viel zu bieten, auch Geschichten über über einen langen Zeitraum, dass Ray Ray dieses äh, Ding gewinnt, was du vorhin schon angesprochen hast, auch so ein bisschen in Erinnerung an Eddie Guerrero, ja, also da hat er glaube ich das Eddie-Shirt auch getragen, wenn ich mich recht erinnere, mhm. zumindest als er reinkam. Auch eine emotionale Sache einfach, ja. Mega. Und äh, man merkt, der Royal Rumble ist gemacht, um die Geschichten des Wrestlings noch besser, noch äh, grandioser zu erzählen. Und damit das auch 2019 so ist, will ich dich jetzt noch mal kurz fragen, was denkst du, ein bisschen in die Glaskugel schauen, was könnte 2019 passieren für all die Freunde, die uns jetzt kurz vor dem Rumble noch hören?
1: Tja, bei den Männern bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so groß sicher. Ich habe mhm. mein Augenmerk tatsächlich eher auf den Frauen-Rumble gelegt. Da muss irgendwas mit Becky Lynch passieren. Also die tritt ja auch selber noch um den Titel an gegen Asuka. Ja. Ich glaube nicht, dass er den Titel direkt holt, ähm, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die sich dann doch irgendwie noch in das Rumble-Match nach der Niederlage vielleicht ein bisschen einprügelt, sage ich mal. Also, äh, wenn ich Kamella wäre, wäre ich vorsichtig an dem Abend als Nummer 30. Äh, Ehrlich gesagt wünsche ich mir aber insgeheim, dass äh, vielleicht die WWE mit den Fans ein bisschen Katz und Maus spielt und, das, und sie vielleicht einfach gar nicht im äh, Frauen-Royal-Rumble auftreten lässt, sondern sie dann einfach die Nummer 30 bei den Männern verprügelt. Alter, auflacht. das wäre ja
0: komplette Eskalation.
1: Das, das fände ich nämlich auch richtig geil. Aber, ah, äh, Na ja, The man, man, ne? Ja, eben, eben drum. Also Die hat gerade so einen Lauf. Das wow,
0: und das wär, das, und darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Jetzt bringst du mich wieder auf Gedanken ein.
1: Wow. Ja, also hm? wäre wär schon nice. Tja, bei den Männern, hast du da irgendwie einen heißen Favoriten? Einen heißen Favoriten
0: habe ich aktuell gar nicht. Also ich bin total unsicher, was passiert. Das ist auch schön. Ich äh, gehe mit relativ viel ähm, Ungewissheit einfach rein. Und da lasse ich mich überraschen. Ich gucke es auf jeden Fall live. Also wer mit dabei sein will, wir werden auch mit dem Ringfuchs-Account ein bisschen twittern. Mal schauen, was da so passiert. Äh, wenn wir uns das schon mal live angucken, ich werde mir diese komplette Zeit anschauen. Ich habe so das Gefühl, es könnte theoretisch sein, dass so ein Gimmick wie das von Alistair Black einfach schon angelegt ist für so einen Royal Rumble-Moment, ja? Mhm. <lacht> Und ich. Das kann würde, das, dem würde ich zustimmen. Ja. ja. Und als, als der Falter. <lacht> also, ich weiß ja nicht ich weiß ja nicht genau, was sie mit Alistair Black ähm, vorhaben. Und natürlich wäre das auch ein geiler, ja, sag ich mal, äh, Karriereschritt vor WrestleMania, vielleicht im Main Event ähm, oder im Co-Main Event von NXT zu stehen. Aber naja. Man könnte den auch auf der WrestleMania-Hauptcard irgendwie sehen. Also genügend ja. äh, Möglichkeiten würden mir da durchaus einfallen, um es mal so zu auf
1: Nein, da gibt es auf, je auf jeden Fall genug Chancen. also Auch, bei, auch, beim, auch beim Sieger gibt es dieses Jahr relativ viele. Ich finde es ganz angenehm, dass sich niemand so ganz krass aufdrückt. Nee, also, ne? gar nicht. Ja. ja, wir können halt, es ist halt immer so, wir können bei allem, wo die WWE halt einen potenziellen Sieger sucht, Braun Strowman ist immer mit dabei, kannst Klar. du immer sagen, okay, es ist halt nur eine Frage, wann sie bei dem halt quasi den, den Abzug betätigen und der halt äh, seinen großen. Durchbruch bekommt. Ähm, das könnte jetzt sein. Aber ich finde es auch super interessant, dass eben auch Leute wie, ja, keine Ahnung, ich finde es super spannend, dass ein Drew McIntyre eine ernsthafte Wahl ist dieses Jahr. Ja. Wo man sagen könnte, vielleicht ziehen sie es jetzt mit dem einfach mal durch. Und das und Geile ist halt genau das. Und es würde uns jetzt nicht wehtun. Nein, nein, absolut. Also es gibt hier tatsächlich fünf, sechs, sieben Leute, bei denen ich mir gut vorstellen könnte, dass sie, das, dass sie das, oder sagen wir mal fünf Leute, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass sie das gewinnen. Und bei allen fände ich es echt okay. Und ähm, das ist ein bisschen bisschen weniger stark in der Spitze dieses Jahr auf jeden Fall, aber alles, was dahinter kommt, also die eine Stufe unter dem ganz großen Durchbruch, die ist wahnsinnig gut gefüllt bei der WWE gerade. Und ähm, ja, also Rollins ja zum Beispiel auch, ne, wo man auch sagt, der, kann's, der kann auch jedes, jedes Mal problemlos wieder in Main Event bei WrestleMania, das tut keinem weh. Ja, da geht, da geht einiges. Äh, genau
0: das. Also du hast so viele Optionen, äh, die irgendwie valide sind, wo du sagst, okay, weißt du was, könntest du mitgehen, könnt, könntest du mit so vielen fahren, ne? Also ich meine, Du sagst Rolands auf jeden Fall keine Ahnung mit Jeff Hardy werden sie jetzt nicht so großartig planen aber äh, John Cena keine Ahnung was sie mit John Cena vorhaben also du hast auch viele gute Leute auch da drin Samoa Joe der hat natürlich jetzt immer mal einen ganz ordentlichen Run gehabt aber vielleicht geht da ja auch nochmal was und wer weiß muss der Falli so wie er zuletzt gepusht wurde das, da werden sie jetzt nicht so sofort ein äh, WrestleMania Main Event mitmachen aber den zumindest gut darstellen kann ich mir schon vorstellen weil er auch gute Reaktionen von Fans bekommt ne und dann das hast du echt fair. dann hast du echt noch viele Leute die irgendwie herumschwirren bei den Frauen ist es zum Beispiel Alexa Bliss, die zurückkommt, ja, keine Ahnung, die wird jetzt auch nicht nach drei Minuten rausgeworfen, weißt du?
1: Fand ich ein bisschen, fand ich ein bisschen schade, dass sie das noch angekündigt haben. Das fand mhm. ich jetzt wirklich sinnlos, dass sie jetzt kurz vor knapp noch sagen, dass Alexa Bliss zurückkommt. Da hätte ich auch gesagt, ey, also das wäre nun wirklich eine prädestinierte Royal rumble rückkehr gewesen eigentlich, eine Überraschende, aber gut. Ist find geschenkt. Finde ich auch ein bisschen unsinnig,
0: weil äh, das hätte einen geilen Pop gegeben,
1: so. Ja, und ja das und wird es auch wird trotzdem einen
0: geilen Pop geben, aber. ne?
1: Ja, es ist halt noch eine Woche hin. Ja. Ich bin übrigens gespannt, ob wir, ähm, und das würde ich dann langsam mal so als letzte Chance ausrufen, Bray Wyatt nochmal zurücksehen bei dem äh, im Royal Rumble. Ich mhm. könnte es mir sehr gut vorstellen. Also ich glaube, er ist wieder fit. Es äh, tat sich ein bisschen was auf dem Twitter-Account und ähm, ja. Wenn er noch irgendwas bei WrestleMania machen möchte, dann muss er sich wohl jetzt ein bisschen bemühen. Ja. Könnte ich mir noch mal vorstellen, wäre dann mal spannend zu sehen, ob sie dieses Mal irgendwas anderes machen mit ihm, als er ist halt Bray Wyatt. <lacht> Aber schauen wir mal.
0: Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Es gibt viele Gerüchte, was sonst so passiert. Kenny Omega äh, wurschtelt sich immer wieder in der Gerüchteküche ganz nach oben. Da gibt es ja, ja, hat wahrscheinlich noch Vertrag bei YouTube ähm, Pan. Ist wahrscheinlich auch so. Aber naja, es gibt bestimmt auch Momente, dass es die WWE dann gar nicht so stört, was da passiert mit Verträgen. Ja? <lacht> da könnte ich mir schon vorstellen, dass sie das ein oder andere Mal dann sogar auskämpfen. Ich kann es mir persönlich nicht vorstellen. ja Also ich sehe kaum Chancen, aber es hat schon einen Grund, warum wir mit der äh, Ringfuchsfolge zu AEW warten, bis nach dem Rumble. <lacht> ja,
1: ja, das glaube ich auch, ja.
0: <lacht> ja, und ansonsten würde ich einfach sagen, lassen wir uns überraschen, was mit dem Royal Rumble passiert, 2019, ich glaube, wir haben so viele tolle Erinnerungen an die Jahre zuvor, hoffen, dass es ähnlich gut weitergeht, ich würde mich nicht dagegen sträuben, wenn es ein ähnlich toller Rumble wird, wie zum Beispiel 1992 oder auch der 95 hat mir sehr gut gefallen, mhm. Mhm. auch in der neuen Zeit gab es einige gute, lassen wir uns einfach überraschen und unser Fanherz höher oder?
1: So machen wir das. Das klingt nach einem guten Plan.
0: <lacht> Alles klar. Dann würde ich sagen, macht's gut. Heute mal mit einem schönen anderen Outro. <lacht> Und zeigt uns Bescheid, was ihr denkt. Ciao. Ciao.